0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, je vais vous parler du e-book que j'ai sorti sur les fjords. C'est un circuit entre Oslo et Bergen. Le document fait 42 pages et il est en vente sur mon site au prix de 4,99 4,99€. Cet épisode sera découpé en deux parties. Il y aura une première partie euh, publique avec... Euh des informations un petit peu générales sur cet e-book et sur ce circuit entre Oslo et Bergen. Et dans le deuxième épisode bonus qui est réservé aux contributeurs Patreon, là je vous parlerai un petit peu plus de détails et d'endroits spécifiques où aller. Et ce sont des, des infos qui sont dédiées du coup à ceux qui ont reçu le e-book puisque les contributeurs Patreon ont reçu euh, les deux e-books, celui sur les fjords et celui sur euh, Oslo, en cadeau de Noël l'année dernière. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, sur mon site, il n'y avait pas trop d'informations euh, sur des circuits pour aller voir les fjords entre Oslo et Bergen. Et c'est parce que j'étais en train de préparer un, un article, enfin je cherchais quel format utiliser pour justement vous donner euh, plein d'infos pour ce circuit. Et j'ai commencé sous forme d'un article et je voulais vraiment vous rendre les liens cliquables, etc., pour que ce soit interactif et pour que ce soit pratique et rapide de trouver les infos et que ce soit utile et que ça vous aide à bien préparer votre, votre trip, votre voyage. L'idée étant d'en faire plusieurs par la suite pour vous parler d'autres circuits, mais c'est vrai que là... Avec toutes les autres activités que je fais à côté, j'ai pas eu le temps d'en faire d'autres. Il y en a un, donc, sur les fjords et puis un sur Oslo, dont je vous parlerai dans un, dans un autre podcast. Et donc, pourquoi j'ai voulu faire cet e-book sur les fjords? Eh bien, c'est parce que je propose du consulting pour les gens qui ont besoin d'aide pour venir euh, s'installer en Norvège ou pour préparer euh, leur voyage en Norvège partout, euh, partout dans le pays. Et il est vrai que du coup ce circuit un peu standard euh, entre Oslo et Bergen, qui est standard pour plein de raisons, parce qu'il est pratique, parce qu'on arrive à Oslo, que c'est magnifique, que c'est super beau, qu'on a accès à deux trois des fjords les plus connus et que le parcours est vraiment top, euh, ce circuit-là, du coup, euh, il, est, il est proposé dans plein d'agences. Mais il y a plusieurs variations, en fait. Et c'est un circuit que moi, j'ai fait beaucoup en tant que guide depuis 5 ans. Et tout au long de ce circuit, au fil des années, j'ai appris plein de choses et j'ai découvert des nouveaux endroits, surtout. Et c'est ça que je trouvais hyper chouette. C'est que bah, au début, quand j'ai commencé, en fait, comme guide, on n'est pas formé quand on part, donc on reçoit le, le tour qu'on va faire et c'est à nous de travailler le circuit et de préparer ce qu'on va raconter aux gens, les petites histoires, etc. Du coup, c'est un travail qui se, bah, qui se peaufine et qui s'améliore à chaque fois puisqu'on apprend plein de trucs à chaque fois. En discutant avec d'autres guides, en discutant avec des locaux, en discutant avec les chauffeurs de bus, en, en essayant de se renseigner un petit peu plus à chaque fois, on, on peaufine un petit peu. Et puis euh, j'en suis arrivée à la conclusion euh, l'année dernière, enfin euh, cette année, que, euh, bah, que du coup ce circuit je le connaissais plutôt bien parce que sur 5 ans de guidage il y a quand même des années où j'ai fait entre 10 et 15 euh, fois le même tour dans l'année. Donc, euh, donc, je connaissais bien les histoires. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui, qui m'écrivaient sur le site pour me demander plein d'infos. Euh, C'était un peu lié au côté consulting, du coup, parce qu'ils me demandaient plein d'infos pour préparer leur voyage. Pour, euh, enfin, ils, ils m'écrivaient un résumé euh, de, de questions comme s'ils s'adressaient à une agence de voyage. Donc, évidemment, euh, ce genre d'informations ne peut pas se donner gratuitement. Je peux pas passer des heures et des heures toutes les semaines à répondre euh, gratuitement à des, à des devis en fait, de, de voyage. Déjà parce que premièrement, je ne suis pas une agence de voyage. Et puis deuxièmement, parce que tout ça, ça prend du temps, donc ça ne peut pas se faire gratuitement. Mais c'est vrai que j'étais entre guillemets plus ou moins amenée à, à refuser beaucoup de, de demandes parce que je n'avais pas le temps de le faire. Et je me suis dit, c'est un petit peu bête. Alors certes, je ne suis pas une agence de voyage et je ne veux pas le devenir, mais je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir vous répondre et de ne pas pouvoir vous, vous donner des, des éléments pour bien préparer votre voyage, et ce circuit-là en particulier. Et puis en rassemblant un petit peu vos questions et vos demandes, je me suis rendu compte que bah, c'était toujours les mêmes demandes, toujours les mêmes questions. Donc j'ai préparé un petit menu et j'ai noté à chaque fois les remarques et je me suis dit je vais construire le e-book le e là-dessus en fait, sur la base de ce que vous, vous me demandez, de ce qui, des interrogations qui ressortent, de ce qui n'est pas clair, de comment bien préparer son voyage en Norvège. Et euh, surtout, dans ce circuit entre Oslo et Bergen, euh, quoi faire, où aller et comment le faire Est-ce que c'est possible de le faire en transport en commun Est-ce qu'il faut forcément avoir une voiture Etc. Je voulais répondre à toutes ces questions-là et c'est ce qui m'a aidé à, à faire le menu et à bien, et à bien préparer cet e-book qui est assez complet. Hein. Du coup, 42 pages, c'est quand même assez complet. Et ce que je trouve chouette que j'ai réussi à faire c'est que c'est un circuit qui est modulable, c'est-à-dire que si vous le faites euh, euh, au plus vite, euh, ce qui correspond à peu près au, au voyage qui est proposé dans le Norway in a nutshell, je vais vous en reparler un peu après, c'est-à-dire que ça, eh bien, ça peut se faire en une journée. Donc si vous faites une journée de voyage avant pour juste arriver à Oslo et puis une journée de retour, bah, presque ça peut se faire en, en un week-end, en trois jours. Et c'est un séjour qui, est évidemment, euh, qui peut s'étendre sur une semaine, deux semaines ou trois semaines si vous voulez. Après rester à, à des endroits plus précis le long de, de ce circuit. Mais en tout cas, euh, c'est un circuit qui se fait bien en, en une grosse semaine. Quand je suis guide sur les tours, c'est des, des, des séjours de 7-8 de jours à peu près. Et si vraiment vous voulez être cool et avoir le temps, l'idéal c'est 10 jours ou deux semaines. Le gros avantage du format e-book, c'est que tous les liens sont cliquables. Si vous suivez tous les autres épisodes du podcast, si vous écoutez sur le lien euh, au chat, vous avez euh, les épisodes qui sont classés et qui sont triés par playlist. Donc ça, c'est assez pratique. Je regrette un peu que ce ne soit pas disponible sur les autres plateformes. C'est disponible que si vous écoutez sur le site de Ocha directement. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est vrai que je vais bientôt arriver à l'épisode numéro 100 du podcast. Et du coup, c'est vrai que moi-même, quelquefois, je me perds un peu dans les épisodes. Je me dis, attends, alors je vous ai parlé de ça, dans quel épisode Donc j'avoue que c'est vrai que ce n'est pas facile de s'y retrouver. J'ai volontairement pas découpé le podcast en plusieurs saisons parce que j'estime qu'il n'y avait pas de thème euh, séparé. En fait, j'aurais pu faire une saison par an, mais du coup, il aurait fallu que je recommence un nouveau numérotage d'épisode numéro 1 mais de la saison 2 enfin, je trouvais ça pas terrible, je trouvais ça plus simple pour moi en tant que pour, pour faire référence à des épisodes de vous dire allez réécouter l'épisode 84 point, au lieu de vous dire alors euh, allez dans la saison 3 et réécouter l'épisode numéro 8 enfin, je trouvais ça encore plus compliqué en fait donc ce qui est ce qui est très pratique dans cet e-book, c'est que du coup tout est cliquable et ça vous envoie directement vers euh, la chose que je veux vous montrer ou, ou, ou vous faire écouter. Donc par exemple, je vous donne les liens directs pour les épisodes sur les fjords, des liens vers des articles, des liens vers des vidéos YouTube, des liens vers des sites externes. Donc c'est vraiment assez pratique c'était vraiment ce que je voulais faire au début avec le avec l'article et, et du coup on retrouve tout ça dans le dans le ebook donc je trouve que c'est vraiment c'est vraiment assez chouette Je rappelle que si vous voulez soutenir le podcast, les articles, le site ou les vidéos que je publie sur la chaîne YouTube, vous pouvez devenir membre sur Patreon, c'est à partir de 2 euros par mois et là vous avez accès en avant-première à tous les épisodes et vous avez accès à tous les épisodes bonus et il y a d'autres contributions pour les abonnements supérieurs. Je commence cet e-book en vous parlant du côté logement. Et ça, j'en ai parlé dans plein d'épisodes du podcast avant, dans les épisodes pour bien préparer son voyage en Norvège. Avec Agathe, on en a parlé aussi dans les épisodes sur les saisons. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Euh, où dormir et comment passer un bon séjour à moindre coût De toute façon, c'est la question qui revient tout le temps. Tout est tellement cher en Norvège qu'à chaque fois, c'est j'ai encore vu passer hier... Sur un groupe Facebook, quelqu'un qui disait qu'il allait venir en Norvège et qui voulait faire une croisière dans les fjords et qui voulait inviter des gens et c'était trop cher. Et quelqu'un qui cherchait euh, une solution miracle pour euh, trouver des croisières ou des activités moins chères, mais il n'y en a pas malheureusement, surtout sur, sur ces trucs-là. On peut toujours se débrouiller par rapport au logement ou à la nourriture pour moins dépenser. Mais c'est vrai que les activités, malheureusement, ça coûte ce que ça coûte et il n'y a pas de solution miracle pour payer moins cher. Donc ça fait partie du budget fixe qu'il faut prévoir. En tout cas, par rapport au logement, si vous avez un petit peu plus de budget que vous êtes confort, euh, vous pouvez très bien aller à l'hôtel. Mais c'est vrai que les hôtels en Norvège sont très chers. Et puis, il y a plusieurs points euh, un peu négatifs. Si vous êtes à l'hôtel, euh, par exemple... Euh, la plupart du temps, le petit-déjeuner n'est pas inclus, donc il faut quand même rajouter ce budget-là, il faut compter entre 10 et 15 euros par personne pour chaque petit-déj. Le parking, par exemple, pour la voiture, ça dépend... Euh, des hôtels, hein, évidemment, si vous êtes à la campagne ou dans des petits coins, il euh, y a euh, quelquefois une, une place de parking incluse, mais c'est quand même assez rare. Et si vous êtes à Oslo ou à Bergen, vous oubliez, c'est même pas la peine. Vous êtes obligé de vous garer en ville et là, ça coûte très très cher. Et même dans les hôtels qui ont des parkings privés pour l'hôtel... En général, c'est payant en plus et il faut compter entre 20 et 30, 35 euros. Ça va jusqu'à 40 euros quelquefois la nuit pour laisser sa voiture. Donc vous imaginez si vous restez une semaine ou 10 jours, s'il faut rajouter tous les jours le prix du petit-déj et le prix du parking, bon bah déjà vous... Vous, vous éclatez le, le budget. Ça, pour moi, c'est deux premiers points négatifs, entre guillemets, de dormir à l'hôtel. Et puis, le troisième point, c'est du coup le reste de la nourriture. Euh, même si vous prenez le petit-déj à l'hôtel, du coup, vous êtes quand même obligé d'avoir euh, le repas, euh, le déj et le dîner euh, bah, en extérieur ou au buffet de l'hôtel. À savoir que les, les buffets à l'hôtel du soir en général sont quand même assez chers, faut compter entre 200 entre 200 et 250 300 couronnes par personne et puis il faut faire attention aux horaires aussi parce que c'est des buffets euh, du coup avec des horaires de repas à la norvégienne. Donc en général ça ferme à 20h euh, 20h 20h30 donc faut pas avoir prévu de rentrer et puis de manger à 21h à la fin de la journée, à la fin de la balade quoi. Et puis, bah, du coup, si vous devez manger au restaurant euh, tous les midis, je ne vais pas re-rentrer dans les détails. Hein, J'en ai parlé euh, vraiment en détail dans les, autres, euh, dans les autres épisodes. Mais entre le prix de la nourriture, des cafés, de l'alcool, de l'eau, etc., bah, du coup, le budget, il est, il, il est vraiment... Euh, il, peut, il peut doubler, moi, du coup, c'est ce qui m'était arrivé hein, lors de mon premier voyage en Norvège. On avait un budget et, en fait, bah, on est tombé dans tous ces pièges-là. Euh, exactement, il n'y avait pas le petit-déj inclus, on a dû payer le parking et on a dû manger dehors midi et soir et on a doublé notre budget en fait. Donc euh, du coup c'était un petit peu la mauvaise surprise et c'était un petit peu ce qui voilà ce, ce à quoi je pense en tout cas quand je vous prépare des épisodes comme ça pour vous donner des conseils. Donc euh, ben, le conseil c'est de prendre plutôt des logements en Airbnb euh, parce que euh, la plupart du temps vous avez une place de parking incluse, encore une fois pas toujours, hein, si c'est un appart qui est en ville, vous avez euh, pas toujours une place de parking. Mais si c'est une maison ou un appartement qui peut avoir une place de parking, du coup, c'est quand même un, un, un gain financier par rapport à l'hôtel. Et puis, du coup, vous pouvez manger à l'appartement directement, vous faire des petits trucs à emporter. Et même si la nourriture est chère à acheter dans les magasins, ça revient toujours moins cher que d'aller au restaurant. Et ça vous laisse un, un bon petit budget pour vous faire un, un ou deux restaurants sur votre séjour, mais vous faire plaisir, par exemple, et puis aller manger euh, traditionnel d'aller goûter la cuisine traditionnelle norvégienne, plutôt que de dépenser une fortune pour aller manger tous les jours mais, euh, au restaurant, mais d'aller manger euh, chinois, indien, libanais, enfin voilà, c'est très bon, mais c'est pas typique. Donc je vous recommande quand même d'essayer la nourriture traditionnelle norvégienne. Dans le e-book sur Oslo, il y a toute une, il y a une grosse partie du e-book qui référence justement tous les restaurants, tous les hôtels, en fonction de ce que vous voulez faire, si c'est juste pour aller boire un petit café, si c'est juste pour aller dîner avec les rooftops, avec tous les restaurants où trouver la, tra, les, les, la cuisine traditionnelle. Donc ça, ce sera, je vous en reparlerai en détail dans le, dans le podcast sur le ebook book sur Oslo. Par rapport au logement, faites attention avec le terme « Hostel, parce que ça, j'en connais plusieurs qui se sont fait avoir justement en faisant des recherches. Si vous faites une recherche dans Booking, par exemple, et que vous classez par prix, vous allez avoir tous les hostels qui vont venir en premier. Et quelquefois, ils essayent un petit peu de cacher ce que c'est pour que les gens tombent un peu dans le panneau. Mais en fait, les hostels, c'est des auberges. Donc attention, c'est des chambres partagées. Hein. C'est des chambres avec... Euh 4, 5, 10 lits ensemble. Et c'est des salles de bain et des sanitaires euh, partagés. Donc euh, faites attention à ça. Ça convient pas à tout le monde. Ça peut être très bien pour euh, des jeunes ou pour des étudiants qui veulent moins dépenser. Mais euh, quelquefois, le gros piège, c'est il y a un hôtel qui a un nom par exemple, c'est le cas du Anker Hotel, qui est à Oslo, à Grunerloka, Et juste à côté, vous avez le Hostel, mais qui a le même nom. Donc si vous faites une recherche par prix, du coup, c'est le Hostel qui va venir en premier et vous pouvez vous faire avoir. Je vous parle aussi du climat et de la météo pour justement bien prévoir votre séjour le long du fjord, parce que... Entre Oslo et Bergen, on passe par des régions complètement différentes. On passe par la région des montagnes. Euh, la dernière fois que j'ai pris cette route autour du plateau du Hardangervidda, je crois que c'était au mois de juin. C'était fin mai, je ne sais plus si c'était fin mai ou début juin, c'était l'année où mes parents étaient venus pour le 17 mai, et on a eu de la neige, donc, euh, alors que chez nous il faisait 25 degrés, donc euh, il faut vraiment faire attention à la météo et bien se préparer. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails dans cet épisode-là, puisque j'en ai beaucoup parlé dans les autres. Le Norway in a nutshell, c'est une très bonne façon de découvrir la Norvège. D'ailleurs, ça porte très bien son nom. Hein. Ça veut dire la Norvège dans un mouchoir de poche, dans une coquille de noix. Euh, et en fait, ça reflète vraiment bien. C'est vrai que je, euh, quelquefois, je disais, par exemple, euh, vous pouvez pas dire que vous avez visité la Norvège si vous êtes juste venu en week-end à Oslo. Évidemment, ce n'est pas du tout une critique, hein, mais c'est comme si on disait qu'on avait visité la France alors qu'on était allé deux jours à Paris. Et euh, le problème d'Oslo, c'est que c'est une ville qui est, qui est moderne, qui n'est pas du tout euh, typique euh, norvégienne. Contrairement à Bergen, où là, on peut retrouver un petit peu plus de, de choses typiques et traditionnelles. Mais, euh, mais du coup, pour voir ces petites maisons en bois rouge, le long des rivières, le long des fjords, avec les glaciers, etc., bah, il faut aller dans les terres, il faut traverser le pays. Et en tout cas, il faut sortir d'Oslo. Et c'est vrai que ce voyage est vraiment très bien fait. Moi, c'est le premier truc que j'ai fait. Mon gros premier voyage en Norvège, c'était Oslo. Je suis restée... Trois jours à Oslo. Après, on a fait cette traversée. Trois ou quatre jours à Oslo, je ne sais plus. Après, on a fait cette traversée du Nord, avec le Norway in a nutshell, donc entre Oslo et Bergen. Ensuite, on a passé deux ou trois jours à Bergen. Je ne me souviens plus exactement. Et on est revenu à Oslo euh, pour euh, repartir. À Paris. Ce qui est très chouette maintenant, c'est que il y a des vols directs euh, entre Bergen et Paris et moi ça n'existait pas à l'époque. Donc euh, si, si vous venez de Paris, c'est super parce que ça vous évite, si vous faites par exemple le Norway in a nutshell en partant de Oslo et en allant vers Bergen, ça vous évite de reprendre un vol interne pour retourner à Oslo, pour repartir à Paris. Donc vous pouvez faire Bergen-Paris direct, ça c'est vraiment cool. Je sais pas si le vol tourne en ce moment ou au moment où vous allez écouter l'épisode, mais en tout cas c'est un vol qui tourne de temps en temps, donc ça, ça peut valoir le coup de vérifier ça. Et donc, ce petit circuit Norway in a nutshell, alors c'est assez intense, hein, il faut être un petit peu euh, préparé, c'est un petit peu la course, mais c'est assez rigolo. Alors, c'est un circuit qui tourne toute l'année. Moi, je l'ai fait en hiver, je l'ai fait euh, entre Noël et Nouvel An. Pour ceux qui ont écouté les, les épisodes précédents, vous vous rappellerez que ce n'était pas trop la bonne idée, parce que était, tout était fermé, c'était la mort absolue. Bon, nous, c'est ce qu'on cherchait, on voulait le calme et la tranquillité, ben, on a été servi. Mais euh, en tout cas, c'était ouf, si jamais vous n'avez pas le choix et que vous voulez faire ce séjour en hiver, par exemple, à ce moment-là, euh, autour de Noël faites-le c'était génial moi j'ai adoré et c'est ce voyage là qui nous a fait tomber amoureux de la Norvège et qui a fait qu'on est venu s'installer donc vraiment n'ayez euh, c'est comme on l'a dit avec plein d'autres invités la Norvège l'été et la Norvège l'hiver c'est deux pays différents donc c'est incomparable il n'y a, a pas de on peut pas choisir en fait moi ce circuit et ce tour je l'ai fait aux deux saisons et c'est tout aussi magnifique l'été que l'hiver, je pourrais vraiment pas choisir. Mais en tout cas, si vous voulez le faire l'hiver, sachez que c'est possible. Il y a donc une première partie en train. On prend le train au départ d'Oslo et on va jusque Myrdal. Ensuite, on prend le petit train, le Flamsbana, entre Myrdal et Flom. Donc là, on redescend au niveau du fjord. À Flom, on fait une croisière entre Flom et Gudvangen. Et donc, il y a le orland le... et le Narofjord qui sont des... des bras du Sognefjord. Et ensuite, euh, c'est une partie en bus, euh, où là, on va jusqu'à Voss. Et de Voss, on reprend le train pour aller à Bergen. Alors, ce qui est assez euh, chouette avec ce, ce parcours, c'est que... Je ne sais plus exactement en, en temps, combien de temps ça prend, mais ça prend vraiment toute la journée. Hein. Le départ d'Oslo, il est peut-être à 8h et vous arrivez le soir à Bergen, peut-être à 19h. Ça prend vraiment toute la journée. Et, et ce n'est pas très cher, je me souviens plus des prix exactement, mais je me souviens d'avoir comparé. Et c'était à peu près le même prix. C'était un peu plus cher évidemment, mais pas beaucoup plus cher que de faire Oslo-Bergen direct en train. Et ça, c'est 6h, c'est 6 ou 7h de train, 6h30 je crois de train euh, qui est très chouette aussi hein, si vous devez euh, rejoindre euh, Bergen euh, en train et que vous hésitez euh, n'hésitez et que vous avez le temps parce que bon 6h30 en train c'est quand même un petit peu long mais euh, mais c'est possible et c'est et c'est très très chouette il y a des longueurs évidemment mais il y a des endroits magnifiques euh, où, où on passe près de l'eau, etc. Euh, euh, Alex Viséo en parle très bien dans dans l'épisode. Il l'a fait ce, ce circuit. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et c'est vraiment c'est vraiment magique quoi. C'est vraiment un, un, c'était une, une des plus belles lignes de train. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que dans ce train, il y a un wagon qui est dédié aux gens qui tricotent. <rire> Donc euh, voilà, moi, je ne tricote pas, mais euh, c'est un wagon. Euh, réservé et puis les gens se retrouvent et discutent c'est un peu genre le salon de thé et, <rire> et le moment de tricotage enfin ça existait en tout cas je sais pas si c'est toujours si c'est toujours le cas en tout cas moi c'est comme ça que j'ai découvert la Norvège la première fois et ensuite quand j'ai été guide et que j'ai fait le circuit en bus donc par la route en gros c'est à peu près le même parcours on fait des des variations, hein. évidemment, c'est un séjour qu'on fait sur 8 jours, donc 8 ou 10 jours, donc évidemment, il y a beaucoup plus de choses, mais en gros, c'est à peu près ce chemin-là. Mais c'est dingue, évidemment, c'est une des régions les plus riches euh, culturellement et touristiquement de Norvège. Et à chaque fois que je faisais un tour, je me disais, parce que la première fois que je l'avais fait, du coup, en train, et je me disais, oh ben ça va, je connais bien, enfin, du... je connais bien, je connais, je l'ai déjà fait, quoi. Et quand je l'ai fait par la route, j'ai dit Oh là là, mais il y a ça Oh, mais il y a ça oh, mais... Et il y en avait, mais de partout. Et il y a des trucs de ouf de partout. Et quelquefois, on sort un petit peu de la route. Et puis, il on... y a une cascade de fous. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de discuter avec d'autres guides. Et ils m'ont dit Ah, bah tiens, t'étais où aujourd'hui Enfin, t'as fait quelle route Ah, bah t'es passé à telle cascade. J'ai dit Bah non, c'est où Mais si, il faut que tu passes là-bas. Et, et c'est comme ça que j'ai appris plein de choses. Et c'est tout ça qui a fait que j'ai voulu vous donner ces, ces infos-là dans le dans e-book, e en fait. Tout ça pour vous expliquer que ce e-book, ce n'est pas juste un rassemblement de choses basiques que j'ai trouvé sur Internet, qu'on peut trouver partout. C'est aussi plein d'infos, de choses que moi, j'ai apprises avec l'expérience, en parlant avec les locaux, etc. Et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit après, et qui m'ont dit oh là là mais si j'avais su je t'aurais demandé avant parce que j'ai loupé ça ça fait quatre euh, ans qu'on prépare notre voyage en Norvège et puis quand on est parti on s'est rendu compte que à deux kilomètres de là où on était il y avait ci et il y avait ça et et du coup c'est c'est ça que j'ai essayé de regrouper un petit peu dans cet ebook c'est de tracer une route un petit peu euh, classique entre Oslo Bergen et puis de vous donner vraiment les trucs de ouf à pas louper en, en passant par cette route. Ce qui m'amène justement à une question que, que je reçois souvent, c'est est-ce qu'on peut le faire en transport ou est-ce que c'est mieux de louer une voiture Ce qu'il faut savoir avec la Norvège, c'est que ce n'est pas impossible de faire un séjour en transport et, 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 et d'adorer et, et de vraiment profiter du pays. Mais sachant que c'est un séjour qui, de toute façon, même si vous êtes en transport, va vous coûter cher... Puisque les transports coûtent cher, c'est un calcul à faire. Est-ce que ça revient quand même pas moins cher ou, ou à peine plus cher de louer une voiture et d'avoir cette liberté Parce que par exemple, ce circuit, Norway in the nutshell, il est timé. C'est-à-dire que vous avez, euh, nous, quand on l'avait fait, on avait eu le, le tout premier train qui était en retard. Et du coup, on avait peur que, que tout se décale après et puis qu'on qu loupe les trucs. Sauf que comme c'est un circuit qui est organisé par l'Office du tourisme, tout est bien organisé et comme le premier train était en retard, tous les autres services nous ont attendus après et puis tout, tout, tout s'est bien passé. Mais c'est timé, on n'a pas de temps. Quand on arrive à, à Myrdal, on prend le train, on va à Flaume. Quand on arrive à Flaume, on prend le bateau et on va à Gudvangen. On n'a pas pu visiter Flaume parce qu'il n'y a pas le temps. Donc c'est tout ça que je trouve super dommage parce qu'en fait vous allez passer par des endroits de ouf et ça peut avoir un peu ce côté frustrant parce qu'on se dit oh là là je voudrais trop aller voir le petit le petit truc là-bas regarde c'est trop mignon ah ben non on peut pas il faut prendre le bus donc euh, c'est quand même assez frustrant et la plupart du temps en tout cas je pense que si, si vous écoutez ce podcast parce que vous préparez votre voyage en Norvège, en général, vous savez que c'est un pays où, où tout coûte cher et, et où il faut un petit peu préparer. Je trouve ça quand même plus intéressant d'essayer d'avoir cette liberté et puis de, de, de pouvoir sortir un petit peu des routes principales pour aller voir des petites, des petites pépites cachées. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y en a qui n'ont pas le permis, il y en a qui ne veulent pas conduire, etc. Ce que je peux tout à fait comprendre, c'est tout à fait possible aussi de le faire. Hein. Mais par exemple, c'est vrai que si vous prenez le train entre Oslo et Bergen, vous allez voir des endroits de ouf euh, par la fenêtre du train, c'est quand même super frustrant, vous allez arriver à Bergen, Bergen c'est très chouette, mais vous aurez vu que Oslo et Bergen, ce qui est quand même pas le but principal de venir en Norvège, c'est quand même de voir les fjords, de voir la nature et de voir tout ce qui est un petit peu typique qui se trouve dans le dans le centre du pays. Si vous êtes intéressé par les lieux précis, par les petites pépites justement à ne pas manquer, euh, elles sont évidemment dans cet e-book et j'en parlerai plus en détail dans l'épisode bonus qui est réservé aux contributeurs Patreon. Alors le fait que le circuit commence à Oslo ou à Bergen, hein, il marche dans les deux sens, vous pouvez très bien commencer à Bergen. Là, pour l'explication, je, je commence à Oslo. Oslo, c'est une ville qui est assez, qui est assez chouette. Hein. Moi, c'est vrai que, je, évidemment, j'en parlerai plus en détail dans l'épisode dédié. Mais euh, juste quelques mots comme ça, c'est une ville qui n'est pas forcément très belle euh, dans le sens où il n'y a pas une architecture de ouf. Euh, Ce n'est pas très homogène parce qu'il y a des, des bâtiments un petit peu de toutes les époques. C'est plutôt une ville moderne. Donc, esthétiquement, je dirais pas c'est une ville qui n'est pas très belle. Mais par contre, c'est une ville qui est très agréable. Et en toute saison, d'autant plus que depuis quelques années, maintenant, ils ont interdit beaucoup de zones du centre-ville à la circulation. Donc, il y a beaucoup de zones piétonnes. Donc, c'est vraiment très, très agréable de se promener. Et puis, c'est vrai que c'est quand même une des rares, ou peut-être la seule capitale au monde, où vous pouvez trouver un port... Euh, des bateaux et une station de ski. Je trouve ça quand même assez formidable. Si jamais vous allez à Flom et que vous faites la croisière entre, euh, entre Flom et Gudwangen, euh, je vous recommande de prendre le bateau électrique Vision of the Fjord parce qu'il y a plusieurs compagnies qui font, qui font cette croisière. Il y a des vieux bateaux, en fait. C'est des vieux bateaux... Euh, à moteur, qui font du bruit, qui polluent ou ça sent pas bon en haut sur la plateforme où on est censé aller pour admirer la vue. On a quand même les odeurs avec la grosse cheminée qui fume. Là, c'est quand même pas terrible. Le bateau fait vraiment beaucoup de bruit. Alors ça a ce côté un petit peu old school et, et assez rigolo. Mais moi, c'est le bateau que je prends d'habitude tout le temps quand je suis guide. Et justement, il y a trois ans, quand mes parents sont venus, j'ai voulu, je leur ai fait la surprise et du coup je les ai emmenés dans les fjords et je leur ai payé la, la croisière, mais sur le tout nouveau bateau électrique Vision of the Fjord. Et honnêtement, mais ça change tout, ça change complètement le, le circuit, c'est un, un, un bateau tout moderne qui a été... Euh, construit de sorte un peu pour recréer euh, un peu les motifs de, de l'opéra d'Oslo et euh, avec ces des plateformes en fait où on peut monter sur le sur la partie haute du bateau euh, avec un, un espèce de petit colimaçon il n'y a pas d'escalier en fait c'est tout est à plat puis c'est des, des petites surfaces plates qui montent c'est vraiment très bien fait le bateau est très agréable et surtout bah, comme c'est un bateau électrique ça fait pas de bruit et ça change tout parce que c'est vrai qu'on a souvent cette vision euh, des fjords euh, un peu idyllique, on s'imagine, hein. on a tous regardé les, les vidéos YouTube de l'Office du Tourisme avec une petite musique d'Edouard Grieg, très certainement, ou, ou, ou autre musique douce avec des des, des bruits d'oiseaux, avec les petits clapotis de l'eau, etc. Sauf que si vous prenez un vieux bateau avec un vieux moteur qui fait du bruit, ben je vous assure que l'expérience elle n'est pas du tout relaxante. Ce, je n'ai pas le comparatif des prix exactement. Ce, ce tour sur le bateau électrique, il est forcément un petit peu plus cher. Mais de mémoire, c'était vraiment pas beaucoup plus cher. Donc vraiment, prenez ce bateau-là parce que là, du coup, on a ce côté, quand il s'approche des cascades... Bah, tout le monde se tait, c'est tout, tout calme. On entend, on entend plus ce qui se passe autour, on a l'impression qu'on voit plus d'animaux. Euh, dans ce fjord, on peut voir il y a beaucoup de. Il y a des phoques, il y a des marsouins, euh, il y a eu des orques quelquefois, il y a des aigles de mer. Euh, donc, tout ça, on est beaucoup plus à l'affût, du coup, comme c'est calme, et ça rend honnêtement l'expérience magique. Donc, si c'est quelque chose que vous allez faire une seule fois dans votre vie, et que, certes, c'est un gros budget, mais si c'est 20 ou 30 euros de plus par personne, peut-être vous ne pouvez pas vous permettre ce, ce, ce budget, et, et ce, qui, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais si vous pouvez, faites-le parce que vraiment, ça change tout. C'était rigolo l'année où j'y suis allée avec mes parents, il y a trois ans. Euh, je crois que c'était l'année d'avant où justement j'avais été euh, sur cette année-là, sur mon travail de guide. Je crois que j'avais fait douze fois le tour. Donc c'était un peu la même route et j'y avais même pensé pour amener mes parents. Je m'étais dit, est-ce que je les, je les emmène là-bas Est-ce que j'ai envie d'y retourner Et je me suis dit oui, parce que justement par rapport à ce que je vous disais avant avec le côté transport en commun et voiture et tout. Moi, quand je fais les tours, je suis en bus et puis le, le circuit, il est hyper timé. On ne peut pas s'arrêter où on veut. On a des, des temps précis. Et là, je me suis dit, c'est la première fois que je vais pouvoir le faire en voiture et en mode libre. Je suis libre d'aller où je veux. Et en fait, j'ai pu faire justement toutes les petites pépites qui sont autour sur la route et j'ai pu y aller. Et c'est... Et c'est là que je me suis rendu compte de la richesse de cette région et de cette route. Et je me suis dit, mais ça, quand je le fais en bus avec les touristes, du coup, on ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas le temps. On ne peut pas tout faire. Donc certes, on ne peut jamais tout faire. Mais ces coins-là, si vous y allez en voiture, si vous avez le e-book et que vous suivez euh, tous les conseils de, de spots touristiques que je vous ai mis dedans, c'est juste génial. C'est un, un, un circuit de, vraiment de, de, de fou. Ce qui est vraiment formidable, je trouve, avec ce circuit et, et ces régions, c'est que, encore une fois, quelle que soit la saison, il faut juste que vous fassiez attention au côté rush touristique l'été, euh, sur le mois de juin ou juillet, euh, comme je l'ai raconté dans les autres épisodes. Mais sinon, ce qui est vraiment génial, c'est que c'est des régions qui sont tellement belles et tellement, tellement riches, que c'est beau tout le temps. Et c'est beau partout. Et c'est beau tout le temps, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce circuit vraiment n'importe quand. Vous pouvez le faire hors saison. Vous pouvez le faire un tout petit peu avant le rush de l'été, c'est-à-dire au mois de mai. Vous pouvez le faire un petit peu après, à partir de mi-août jusqu'à fin septembre. C'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire en hiver. Et moi, j'ai fait ce, ce circuit en hiver une seule fois, avec un groupe. Et c'était génial. On, au départ de Flôme, on a pris un bateau, un speedboat, là, les, les bateaux qui vont vraiment super vite, là, qui font un peu des, là, des super sensations et tout. Et euh, le fjord était gelé, du coup, on ne pouvait pas partir. On a dû attendre qu'un brise-glace vienne pour nous frayer un chemin. Et après, on s'est arrêté à, à Undredal et on a fait une dégustation de, de Brunost, de de fromage brun norvégien, euh, fermier, qui était délicieux. On a discuté avec les gens, on était avec les chèvres et tout. C'était un truc de fou. Et ça, c'était en hiver, c'était au mois de janvier. Donc, il euh, n'y a vraiment pas de, de recommandation euh, plus que d'autres. Les, les fjords, l'été, c'est plein de couleurs, c'est plein de, euh, j'allais dire de reflets, mais c'est il y a tout autant de reflets l'hiver, c'est juste plus coloré l'été avec la verdure, les fleurs, le bleu de l'eau, etc. L'hiver, c'est un peu plus pastel. Euh, avec la neige évidemment sur les fjords et tout ça rend le côté euh, magique après c'est une région euh, à Flaume par exemple c'est une région où il n'y a pas beaucoup de neige où il y a rarement des mètres et des mètres de neige mais il y a quand même très souvent un petit peu ce voile blanc et c'est vrai qu'avec le fjord un petit peu gelé avec les nuages un peu pris dans les montagnes et tout ça rend quand même la situation assez magique que vous y alliez à n'importe quelle saison si vous faites ce circuit dans les fjords entre Oslo et Bergen j'ai envie de dire, même si, par malchance, vous avez pas du beau temps, que vraiment vous avez un temps couvert et, et moche, ce sera beau quand même, en fait. Je, je vous assure que moi, j'y suis allée à des moments où vraiment, c'était pas beau. C'est sûr que c'est un peu moins beau que quand c'est plus dégagé, mais... Tellement, il y a une atmosphère tellement particulière que ce sera beau quand même donc ne vous inquiétez pas trop par rapport au climat et puis en fonction de vos dispos et de, de ce qui vous attire le plus vers la Norvège est-ce que c'est plus le côté euh, été avec les fjords, l'eau se baigner un peu etc ou est-ce que c'est plus le côté euh, neige et hiver vous ne serez pas du tout déçu. donc c'est vraiment un voyage que je vous recommande Retrouvez la suite et fin de cet épisode en bonus sur la page Patreon. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif ainsi qu'à d'autres contributions à partir de 2 euros par mois. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. A bientôt